0: Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e paz desse povo de Deus abençoado. Amém? Irmão, eu vou trazer outra reflexão da palavra do Senhor. Hoje está baseado em João 8, 32, diz Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem falou isso foi Jesus. E é interessante quando a gente lê essa passagem, porque é um dos versículos irmão, mais citados nos cultos de libertação. Hoje, se você intitula seu culto de libertação, todas as pessoas correm. Eu não entendo como é que as pessoas têm esse vício, eu considero isso um vício, do culto de libertação, se a maioria dos que participam do culto de libertação já são pessoas evangélicas, pessoas que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque, olhe bem, quando a gente lê João 8,32, 32, diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus estava falando que o filho ele tinha um propósito de libertar toda a humanidade. E isso, irmão, não vai acontecer. Isso já aconteceu. Quando a gente lê Gálatas, capítulo número 5, versículo número 1, olha só o que Paulo ele fala sobre a libertação. Em Gálatas 5, verso 1, Paulo Diz assim a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Se você prestar atenção à conjugação verbal, Paulo aponta para o passado. João 8,36 aponta para algo que ainda vai acontecer. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, então, futuro. Só que Gálatas 5 verso 1, Paulo está falando de algo que já aconteceu, de um fato consumado. Por isso, quando a gente lê Galatas 5, verso 1, e a Bíblia diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, Paulo diz que Cristo já nos libertou. Quando isso aconteceu? Quando a gente lê o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1, 19, verso 28. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, quitado, pago, resolvido, para se cumprir a escritura disse, tenho selo. Estando ali, um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando no caniço de isopor, lhe chegaram a boca. Quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, isso no grego quer dizer teterestai quer dizer quitado, pago resolvido, então ele disse está consumado, inclinando a cabeça rendeu o espírito então ele quis dizer que tudo já estava quitado, resolvido então irmão Cristo já resolveu tudo na cruz do calvário, ele pagou uma dívida dos presos para que eles fossem livre, por isso que quando ele Cristo ressuscita o terceiro dia é como ele tivesse dado o bado de vitória, dizendo, igreja vocês agora são livres, então, por isso que quando a gente lê Colossenses capítulo 1, versículo 13 ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, diz que ele já nos libertou, ele não vai nos libertar então, irmão, por isso que João 8,32 ele diz E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então, o que liberta o homem hoje é o conhecimento da verdade O homem já é livre Mas por ele não saber que é livre Por isso que o Senhor disse Ide por todo mundo e pregai o evangelho E pregai que o povo é livre Então, irmão, nós precisamos pregar esta mensagem nós precisamos anunciar que a humanidade já é livre o que está faltando nela aceitar a liberdade que Cristo já os libertou por isso irmão a necessidade de anunciar as boas novas mas por que vai muitos cristãos para o culto ainda de o culto de libertação porque alguns na fuma escondido ainda bebe pratica alguns pecados eles acham que indo por culto de libertação e os pastores colocando a mão sobre a sua cabeça, eles vão ser livres, eles vão ser libertos mas é interessante Paulo no capítulo 3 do livro de Colossenses capítulo 3 verso 5, Paulo diz assim fazei pois morrer a vossa natureza terrena que é prostituição, impureza, paixões lascivas, desejo, desejo maligno, avareza que é a idolatria, e ele começa dizendo, então ele diz, fazei morrer. Então a responsabilidade de fazer morrer os desejos carnais não é de Deus, é nossa. Em Tiago, olha só o que nosso amigo Tiago, ele fala, Tiago capítulo 1, versículo de número 21, olha só o que diz a palavra do Senhor. Tiago 1, 21 diz assim, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Prestem atenção no que Tiago diz. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Essa palavra despojar quer dizer jogar fora. É igual uma pessoa que quando varre a casa, pega todo o lixo, bota no saco e ela vai lá e coloca lá fora porque ela está esperando o carro de lixo passar. Então, ela não ora assim, senhor, eu te peço, senhor, bota esse lixo lá fora. Não, ao contrário, ela mesma tem a consciência que é ela que tem que varrer a casa, é ela que tem que apanhar o lixo, é ela que tem que botar o lixo no saco e deixar lá fora. Mas tem muitos cristãos orando, Senhor, o que tem na minha vida, tira. Irmão, não é ele que tira. É você que renuncia. É você que não deve fazer morrer a vossa natureza terrena. É eu que tenho que fazer morrer esse desejo. É eu que tenho que despojar. É eu, irmão, que tenho que tomar uma posição. É eu que tenho que esmurrar o meu corpo para não fazer os desejos da carne. Olha é o que Paulo diz. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 27. Olha só o que Paulo fala à igreja de Coríntios. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha o mesmo a ser desqualificado. Irmão, não pense que Paulo estava brincando de tazã, batendo nos peitos. Não. Quando ele diz, esmurro meu corpo, tem uma versão corrigida, diz, mas subjugo meu corpo. Ou quer dizer, eu não realizo o desejo que o meu corpo quer, que a carne quer. Ele diz, subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão. A escravidão de quê? A escravidão da palavra de Deus, trazendo os desejos submissos à palavra de Deus, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, irmão, o povo não precisa de um culto de libertação, mas precisa do conhecimento para andar em liberdade. Porque as pessoas, elas são libertas e estão andando como escrava. Elas estão libertas, mas estão andando como quem estivesse ainda dentro de uma escravidão. Preste atenção, eu vou falar aqui uma alegoria para que você possa entender o que Cristo fez por nós. Uma pessoa, quando ela comete um crime, seja ele qual for, muitas vezes ela é presa e levada já para uma cela. E fica esperando um dia de ser condenada, estar diante do juiz, ser condenado e lançado no cárcere. Mas imagine que essa pessoa que está presa simboliza a humanidade. Vamos dar o um nome de humanidade, essa pessoa que está cometeu um crime que agora está na cela e Um homem muito rico, chamado Deus, ele passa a entender que a humanidade está presa e ele decide falar com o um delegado para saber se o crime que a humanidade fez é afiançável. E ele chega a dizer, é afiançável. E quando ele pergunta se é afiançável, ele pergunta qual é o valor. Ele diz, rapaz... O crime que a humanidade cometeu é crime de morte. Então, é, só pode fazer alguma coisa trazendo alguém para morrer no lugar da humanidade. E Deus disse, não tem problema. Deus foi lá e trouxe Jesus, seu único filho. Ele está aqui. Esse meu filho vai morrer pela humanidade. Então, pegaram Jesus e colocaram na cela. Então, o um carceleiro foi lá e abriu a cela onde estava a humanidade, disse, humanidade, você está livre, você pode ir embora, e ela disse, não, não, eu cometi, o, que, o, o ato que eu cometi, eu mereço a morte, não, não, sua dívida foi paga, rapaz, eu vou abrir a cela, pode se levantar daí, pode voltar para a sua vida normal, pode ir para casa, eu mandava, não, não, rapaz, eu não estou crendo. Eu disse, não, rapaz. Mas quem pagou? Ele disse, rapaz, um homem. Que homem? Eu não conheço ninguém que possa pagar a minha dívida. É aí que entra João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigento, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmão, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Ande como uma pessoa livre. Não deixe que nada neste mundo venha lhe dominar. Por quê? Porque Deus, quando fez o homem, disse assim, Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Deus fez o homem para ter domínio e não para ser escravo e não para ser dominado. Mas quando o homem pecou, o homem passou a ser escravo do pecado. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 6, olha só o que diz a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 18. E uma vez liberto do, do pecado, foste feito servo da justiça. Se nós somos libertos do pecado, é porque nós éramos escravos do pecado. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos libertou do pecado. Por isso que quando João Batista viu Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Paulo chega em Romanos 6:18 e diz: E uma vez libertos do pecado, foste feito servo da justiça. Em Romanos capítulo 6 verso 22, Romanos 6:22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna então irmão, você não é mais escravo do pecado você não precisa de um culto de libertação, nem peça para Deus libertar se eu pedir para Deus te libertar eu estou dizendo que a morte de Cristo na cruz foi em vão, mas eu quero dizer a você que a morte de Cristo Jesus foi uma redenção eterna a morte de Jesus ele morreu pelos que tinha antes da cruz, ele morreu para os que estavam no período da cruz e ele morreu para os que estão depois da cruz. Então, antes de você nascer, Deus já tinha morrido por você e pelos seus pecados, para que você fosse livre do pecado e fosse feito agora servo da justiça. Você, quando aceitou Jesus, você se tornou um filho de Deus. Então, você é livre. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, olha só o que Paulo diz. Em Gálatas 3, 13, diz assim a palavra do Senhor. Cristo nos resgatou, ou nos libertou, da maldição da lei. fazendo se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então, não ande como escravo, ande como livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Pai, eu declaro, cada uma pessoa que ouvir essa mensagem, que se estiver alguma coisa, Pai, ainda que escraviza essa pessoa, que ela possa entender essa verdade, que ela não possa deixar que o pecado, que a prostituição, que as drogas, que a bebida, que nada, Senhor, venha permanecer ela como escrava, porque Jesus morreu para que cada uma pessoa fosse livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, em nome de Jesus. Amém.